0: nuevo a qué te iba a decir. Yo soy Blanca, aquí me acompaña mi querida amiga Paola. Paola. Y este es nuestro tercer podcast y nuestro primer podcast grabando por Zoom. Vamos a ver un poquito cómo nos va con esta dinámica. Y es súper chistoso porque el tema de esta semana es social media y todo lo que es tecnología y cómo hemos crecido con esto y cómo nos está afectando. Exactamente, espero que les guste.
1: En realidad vamos a hablar un poco de la transición. que Nosotros, como las personas millennials, y que tenemos de 20 a 30 años, hemos pasado muchos cambios en la tecnología, y en las redes sociales como por ejemplo no sé ustedes si se acuerdan hace un par de años no más de 10 años ¿verdad? los celulares eran como los ladrillitos y venían con los juegos de la culebrita, la serpiente, esas cosas, y después pasamos a, al BlackBerry con el PIN, todo el mundo quería poner su PIN, su BlackBerry, pues ya nos adaptamos a los smartphones y los Androids y en este caso también, bueno, los que tengan Apple. Entonces, esta transición que pasamos fue súper, súper fuerte porque a muchos de ustedes, no sé, a mi amiga también le pasó, pero en la época de los celulares solo mandaba mensajes de texto, la típica era... Tener saldo, mandar las carretas de la Virgen, de que tus amigos, que si es que no mandas los cinco ositos y bla, bla, bla. Y esto también pasaba en mail, que la típica cadena de si es que no mandas este mail a 10 personas, te iba mal en el amor o esas cosas.
0: De ley, me había olvidado de los ositos, que te pasabas como que media hora haciendo alguna figurita con puntitos o copiabas de otro mensaje, y a veces eran tan grandes que se te iban dos textos, tres mensajes de textos en un en un gráfico, y mandar imágenes era imposible de pensar, era como que... ¡Wow! O sea, si el celular te daba la opción, capaz si tus mensajes no podían hacerlo porque no era suficiente para, para enviarlo.
1: Exacto, y eso hablando de los temas de mensajes, de textos y los celulares, porque si es que nos vamos un poco más atrás lo del internet antes, o sea, 2000 pasó lo de las computadoras, del internet y antes uno no podía conectarse o sea, la típica era por llamada con tus amigas, llamada telefónica de hecho yo me acuerdo y tengo uno de esos teléfonos en los que podías marcar y tenías las... Las eh,
0: rueditas
1: Exacto, tenemos de recuerdo uno de esos y después pasaron ya los teléfonos inalámbricos y ahí fue el boom del internet porque al menos era la típica del internet inalámbrico que tú tenías que decir a toda la familia que no ocupe el teléfono, que no llamen porque ibas a hacer tu consulta en Wikipedia, en internet, o las típicas cosas. Y era el
0: internet más lento del mundo, o sea, literal te aparecía una ventanita en la pantalla con un círculo que se estaba como que recargando y te aparecía el celular, una línea y tu computadora. Yo me
1: acuerdo totalmente de eso porque y sonaba, bueno, sonaba, no, sonaba, como, sonaba como que... Hasta que se conecta. Y a mí me pasaba chistoso porque la típica, en esos tiempos no había mucho en qué consultar. Lo que consultaba era en Wikipedia, Oh, no me
0: acuerdo. En carta, nada que Wikipedia, ah, yo en ah, Wikipedia ya llegué, o sea, después, pero ya era todo en carta, o al menos en Ibarra, donde nosotros crecimos, a mí me mandaban un montón de veres de, investiguen eso y deben comprar tal lámina, que en esa lámina está toda la información, o ir a la biblioteca, o los libros, pero nunca en la vida como que Wikipedia para nada, ya la tecnología top, era en carta.
1: Claro, era en carta, y ya cuando llegó el internet era lo de Wikipedia. Yo les cuento como algo re chistoso que siempre decía que se desconecten, pero para de la hora que usaba el internet era solo 20 minutos para hacer el deber. El resto me pasaba en hi-fi. <risa> Vamos a hablar un poco más de esto de las redes sociales, pero tuve una experiencia igual muy chistosa y rara en Hi-Fi, que ya les contaremos. Y eso sí, hemos pasado por tantos cambios, igual lo de la música, que los Winamps, que grababas cassettes, no sé. Yo tengo el cassette de carita de Ángel. Yo
0: me acuerdo que en, el, en la escuela, yo creo que ya incluso en el colegio nos hacían llevar cassettes a la clase de inglés para grabar como que nuestros audios y grabar el deber. Y yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo clarito, clarito, el día que yo grababa todo en disquet, todas las cosas que hacía en computador, y así llevaba a clases. O sea, en ese tiempo no era tan famoso lo del CD. Y me acuerdo una vez que tenía que ir a comprar un disquete para guardar mi trabajo, y fui a la papelería como que la que había cerca de mi casa, y la señora, así una viejita, me dijo como que no, ya no hay disquetes porque ahora solo traemos CDs. Y para mí era como que no puedo creer, o sea, ¿qué está pasando? La tecnología está avanzando tan rápido. Pero sí, claro. o sea, yo me acuerdo... Igual, o sea, lo del wifi no sé, en mi vida al menos. Yo recuerdo que yo ya tenía un iPod, que ya podías conectarte wifi pero en Ibarra aún no había el servicio de wifi fi
1: Sí, es que, bueno, Ibarra, pueblito, ranchito es difícil. De hecho, en mi casa, por donde vivo aún, la conexión, se dificulta estando en pleno siglo XXI. Pero bueno, yo nunca tuve un iPad. Yo era como siempre más chopada la antigua. Yo tenía un MP3 de los re chiquitos y era el lío, el show, porque tenías que bajarte en los programas que en esa época iban, que te bajaba la canción, pero tres virus extras a la canción. ¡En
0: Ares! ¡Qué bestia! ¿Qué? En Ares, yo pasaba horas, pero yo en Ares tenía así una carpeta de listas de canciones y de canciones. O sea, ni que DJ ahora yo era así. Tenía una biblioteca enorme y era descargarte y luego pasarte con el cable de USB a tu dispositivo.
1: Es que En el iPod era igual por un monto de canciones, pero ponte en mi MP3 chiquito, creo que eran como 200 canciones máxima Entonces, cuando ya pasaba esto, la típica me tocaba ir borrando, porque en esas épocas era fan de Miranda, Cuba y RBD, entonces, se llenaban las 200 y de ley tocaba borrar. Y después, ya pues estamos con Spotify. Que... ¡Qué
0: bestia! Spotify yo creo que es un cambio inmenso que te puedas llevar tu lista de canción al dispositivo que tú quieras descargarte y que lo tengas ahí, que puedes escuchar cualquier canto, no sé, es como que algo súper innovador para lo que nosotros vivimos al menos.
1: Sí, exacto, ya creo que todo el mundo cuenta con alguna aplicación de música, y bueno, Spotify aunque no sea premium, o sea, pues, pagado o no pagado, la gente en realidad sí lo tiene. Pero
0: primero, déjame selfie.
1: Y en cuanto al tema de las redes sociales que es de lo que nos vamos a centrar mucho en este podcast, es cómo en realidad nosotros en menos de 10 años hemos pasado por tantas redes sociales me acuerdo que empezamos con Hi-Fi, Messenger que se usaba en el colegio, escuela para comunicarse con los compañeros y algo que previamente a grabar este capítulo hablábamos con Blanca era que la típica en Messenger ponías la foto y un estado, entonces tus amigos o la gente que les agregaba sabían cómo estabas o sea, tu estado anímico era por lo que Habías puesto. Era, era como el chisme. Eh. O sea, tipo, hoy me fue súper mal en el colegio o cosas así,
0: pero... Exacto, era día. como postear algo hoy en día. Era solo los estados, o si querías que alguien te note, te desconectabas y te conectabas de nuevo para que a la persona le pareciera la notificación de que te habías conectado. Pero eso era lo máximo que nosotros teníamos de interacción y era únicamente con gente que tú agregaras, que conocieras. Si no conocías no era como que, wow, me va a hacer famosa y un montón de gente me va a seguir, para nada. Sí, partamos de esto porque empezamos
1: en redes sociales siendo súper privados, pero al día de hoy esto ya no es así, nos ha cambiado totalmente. Por ejemplo, yo en hifi agregué a un millón de gente, bueno, no un millón, pero sí tenía gente por ahí. De hecho, ahí conocí a mi primer novio, sale con a la escuela, pero nos agregamos por Hi-Fi y nos mandábamos la típica los comentarios con ositos que ponías y ya, y ahí iba mi anécdota anécdota o quizá experiencia les sirva para algunas personas en el futuro es que yo agregué a personas que eran de otros países, hablaba no tuve como que un video o sea, no había una grabación para saber si eran real o no, pero yo hablaba y les decía como que sí, por, no sé si a ustedes les pasaba o a ti Blanquita que formabas la típica familia en Hi-Fi de que sí, ella es mi mami, ella es mi papi, mi hermana yo y no así.
0: recuerdo, yo no sabía que en Hi-Fi y podías poner a la gente como hermano, o papá. Yo me acuerdo que sí. Y bueno, me agregué
1: a un chico que se llamaba Paolo de México, que era mi papá, supuestamente. <risa> otra chica era mi mamá de, de Guayaquil, que ella sí existe. Se llama Carlita Vaquerizo. Si es que nos escuchas, pues de ley te vas a acordar de esto. Y también... Había un chico, Nicolás, me parece que también era mexicano, pero después descubrimos con un poco del tiempo ya cuando apareció Facebook y nos agregamos igual entre los que éramos amigos, descubrimos que este chico era falso y tenía un montón de perfiles falsos y lo descubrimos porque también nos hicimos amiga de algún chico de Cuenca que era novio de una chica de Lima. Y se hicieron eso fi y al final descubrimos que todo era mentira, o sea, que ese otro chico que supuestamente era mexicano era de Lima, la chica de Perú igual encontró, se llamaba Isabel, me acuerdo. Y esto, ahí es cuando yo igual como que me espanté un poco, pero puedo decir que también sigo siendo un poco mensa con esto de las redes sociales porque siempre agrego a gente, no conozco. ¡Ja, <risa> Todos amigos. Pero sí, o sea, para tener un poco igual de cuidado porque estas cosas pasan. Imagínate hablando yo a mis 12 años con gente que Ponte era un piedófilo, Ponte era secuestradores de yo qué sé. Pero,
0: y date cuenta que aún en ese tiempo las redes sociales no estaban tan desarrolladas y ya te pasó esto. Y actualmente es algo que pasa un montón y que es era mucho five, más peligroso. No, yo claro. me acuerdo, en cambio, que yo para mí Hi-Fi era, yo pasaba horas, horas, horas de Hi-Fi editando mi perfil. Yo creo que desde ahí salía mi punto creativo. Yo pasaba horas escogiendo colores, escogiendo GIFs, que imágenes con brillitos, porque Hi-Fi era mucho para que tú ah. personalices y pongas tus cosas y tus fotos. Y me acuerdo de eso, o sea, que yo pasaba más de ahí y era la época en la que yo era emo, que era full, full, full emo. Y que veo estas típicas imágenes de rosado y negro porque era como que chica emo y que las calaveritas y que todo ese trip. Y yo más que chatear y socializar, era eso. Me enfocaba un montón en crear mi perfil perfecto y me acuerdo clarito que te dejaban ver quién visita tu perfil. Entonces yo iba viendo cuántas personas visitaban mi perfil y dependiendo de eso, según era mi super cool design. Creo que era
1: cuántas y sí te indicaba cuáles, no recuerdo bien. Pero sí. Bien. Y eso creo que mucha gente, porque... Ahora, full gente que es como un influencer o tiene full seguidores en Instagram, en Facebook, se descargan aplicaciones para ver quién les ve. Lo que antes en hi -Fi eso era como
0: libre. Y yo creo que de o sea, esas ganas de saber quién nos ve, viene de eso. Porque digamos que hi es el inicio de las redes sociales y es cómo crecimos viendo una red social. Entonces, a mí incluso hasta el día de hoy te juro que me encantaría ver quién visita mi perfil. Más que los likes y todo eso, sino quién se mete a tu perfil para ver quién eres tú, qué haces tú.
1: Pero me encantaría igual ver quién está revisando. Y ahorita que hablamos de Hi-Fi, me haces de acuerdo de cuán poderosas son las redes sociales. En la época del colegio yo usaba Hi-Fi y Facebook. No sé si te acuerdas del chico que se suicidó en el San Francisco. ah oh, sí, sí me acuerdo. Pero
0: darles como que el ambiente para que entiendan.
1: Sí, ya se iba a decirles, justo este chico era igual emo. Eran de un grupo en uno de los colegios más prestigiosos de. Él. Ibarra.
0: Qué bestia. ¿Cuánto amor a
1: San Francisco? <risa> <Sí>. <risa> Parece que eh, eras tú la directora. Eran como hemos y entre uno de ellos el que se suicidó, tenía una novia y cortó con la novia, y era por el que le cambió la chica, era del mismo grupo de él, entonces me acuerdo yo que yo me llevaba con ellos, no con el chico que se suicidó, o sea, ¿sí quién era pero sí me llevaba más o menos con el grupo que estuvo un poco implicado en esto, y claro, en Hi-Fi él posteó dos días antes, o sí, la noche anterior a suicidarse, posteó un como un post Súper fuerte en su red social. Y el otro día cuando no le encontraban en yeso pues se había suicidado. Y eso pasa normalmente. La gente que cuando hacen ataques terroristas, o sea, en Estados Unidos, te le han escuchado en otras partes del mundo, siempre las personas dicen lo que están sintiendo algo en sus redes sociales. Cuando van a tomar una decisión súper, súper fuerte.
0: ¿Cómo fue este? Claro, es la manera como que se comunican o dan, no sé, su última palabra a todo el mundo. Y, o sea, eso es lo bueno que... Digamos, en Hi-Fi, antes no había nada de esto de responsabilidad social. De ver cómo te sientes, de ver qué posts deberían ser públicos, cuáles no. Porque, por ejemplo, una red que súper, no sé, polémica, es Tumblr. Que se conoce porque los posts que hay son full, full de pimentes y por lo general también pornográficos. Pero empezó a haber también un montón de suicidios y cosas relacionadas a la depresión en esta red social. Que como estamos en una cultura que ya maneja mucho mejor, que ya sabe lo de, del campo, de online, redes, webs, ellos sí empezaron como que a hacer test de cómo se sienten las personas. Ellos, cuando tú te metes, para la gente que usa Tumblr o para los que no, ellos, cada vez que tú publicas algo o reblogueas algo, ellos te preguntan, ¿cómo te sientes con, esta, con este posteo? Feliz, triste, neutral. Porque ya hubo una ola de suicidios en Tumblr, hubo un tema enorme y por poco, o sea, como que ya estaban cerrando un montón de cuentas, pero o sea, es bueno que estas cosas se hagan públicas porque las empresas van tomando más responsabilidad.
1: Sí, es que no, la verdad creo que lo bajé alguna vez, pero no sabía que hacía eso y me parece muy interesante porque yo siempre pienso y creo que debemos ser responsables con las redes sociales, con lo que hacemos con ellas, porque en realidad estamos metidos en tantas cosas que una u otra cosa nos puede afectar y lo de los suicidios es muy muy, muy cierto.
0: Bueno, y luego de esto yo yo creo que de Hi-Fi ya vino Facebook porque tú digamos en Hi-Fi tú no veías a un papá no veías a tu tío o sea como que gente mayor pero yo me acuerdo clarito el día que yo me creé Facebook porque una prima de Estados Unidos como que vino y me contó todo esto y me dijo yo te creo perfil me tomé la foto y creamos y yo me acuerdo al inicio no había mucha gente no había casi nada de gente y con el tiempo como iba avanzando todo el mundo empezó como que ¿cuál es tu Facebook cómo te estás en Facebook o conocías a alguien nuevo y te decía búscame en Facebook así o oh, literal como que veías un chico o no sé, conocías un chico que te gustó y lo buscabas en Facebook y ya estaba ahí yo creo que fue el primer paso de que encuentres a todo el mundo en línea como uh -huh. que fue la primera literal como dice Facebook, la primera guía de personas, tú encuentras a todo el mundo ahí. Sí, es
1: verdad yo igual creo que fue porque mi hermano y mis primos ya son más grandes Digamos que hoy tienen 30 años. Ellos tenían. Entonces fue como que uh -huh. se fue a crear para estar con ellos también. Y lo primero que hice era esto que te dejaban poner. No sé si es que hasta ahora se puede eso. Pero podías poner tus primos, tus hermanos, tus familias. Uh -huh. Y te como hermanas y como hermanos uh -huh. de mis mejores amigos. Después que pasó esto, o sea, ya después de un poco de más madurez. Dije, ok, no son mis hermanos, no deberían estar ahí. Pero sí fue un boom igual Facebook. Y duró, o sea, duró bastante tiempo. Como en su auge. Y
0: era cool porque, eh, o sea, lo primero que te preguntaba Facebook, o Facebook te decía sentir que le interesaba saber de ti. Porque desde el cuadrito para postear algo, era como, ¿qué estás pensando? O cuando tú ingresabas, te decía, que okay, ayúdanos a armar tu perfil. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué son, ¿Cuáles son tus películas favoritas? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que ya más que llenar todo eso, luego viene el boom de los memes. ¡Claro! ¿Te acuerdas cómo eran los memes al inicio? Que era el típico, ese círculo, esa carita con... El típico dibujito de una persona en palitos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Como cuando juegas a eso que... La horca, no, bueno, la horca. Como el de la horca. Hacían todos los memes en un cuadro blanco con un margen negro y alguna frase en negro. Así, así de simple era de los inicios.
1: Sí, yo tuve, creo que un... Yo en realidad cerré Facebook como dos años. Tuve una relación mm. ahí. La cerré por motivos personales. Pero creo que en eso, en el auge de los memes, ya no estuve para eso. Creo que justo fue cuando... Yo cerré Claro, ¿sí? tú
0: estuviste ¿no? un montón de tiempo sin redes La pavo en verdad era como que le valía O sea, ella no era como que estoy tentada a abrir mi cuenta O sufro tanto sin mi cuenta No, ella como que solo cerró Y la volvió a abrir creo que ya por poco ya antes de llegar a la universidad De hecho
1: sí, abrí justo para la U Entonces ahí tengo un poquito, no sé No sé bien qué pasó en Facebook en esa época Pero bueno
0: bueno, bueno, bueno. Y luego de Facebook, yo creo que vino esta red que hasta el día de hoy es un boom, que todo el mundo lo usa, que de hecho ya Facebook vino en muchos países, como en Estados Unidos ya murió. Yo creo que aquí más lo tenemos por formalidad. Yo lo tengo para hablar con mi familia, nada más. Y como para ver news de vez en cuando y ni siquiera es una buena fuente, pero luego llegó Instagram. Y la novedad de Instagram, yo me acuerdo clarito es que era solo imágenes, ya no era como Facebook, que era esto de pon tu comentario, escribe qué estás pensando, comparte tu opinión, sino que acá era solo imágenes, no podías poner nada escrito, era solo, solo imágenes, y en ese tiempo no había ni stories. Entonces era como que era esta evolución de que ahora querían saber de ti, pero visualmente. ajá Y ya con esto, o sea, se dio este boom enorme, también ahí en este tiempo empezó a crecer, un... o sea, no empezó a crecer, pero ya se estaba dando mucho... YouTube, y eh, empezaba la gente a vivir de YouTube, y ya con Instagram, y se introdució Instagram, y con el tiempo empezaron a aparecer los influencers, y al día de hoy, Instagram es la fuente y el trabajo de muchas personas, no solo en otros países, sino aquí.
1: Sí, y ahí quisiera en algo que, yo creo que Instagram sigue siendo un boom, y de hecho después sí, la ha sido un montón, pero... Es chistoso ponerse a analizar esto también porque, ¿te acuerdas de Snapchat? Eso igual fue. Mm. Las historias que ahora tiene Instagram son de Snapchat. Tú te mostrabas lo que estaba haciendo en el tiempo real con la gente que agregabas de Snapchat. Pero eh, es lindo y contrastar esto porque, o sea, Snapchat no le. Esa. A sirve más en otros países, pero al menos aquí ya quedó como... Claro, aquí en
0: Ecuador murió, aquí en Ecuador murió con, con, en el momento en que Instagram sacó los stories, para Ecuador fue de declive y murió, pero si tú ves en Estados Unidos, que en Estados Unidos no usan Whatsapp usan iMessage, y usan un montón de Snapchat, entonces allá sigue en verdad siendo una red bastante claro. competitiva yo Creo que en otros países sí, pero por lo sí, no.
1: yo le veo como a Instagram como algo más completo
0: porque puedes poner las historias, compartir sus, sus videos, chatear, pero al inicio Instagram cuando empezó no había ni stories ni tampoco podías chatear, era solo imágenes,
1: ah, ya evolucionando
0: poco a poco se dio esto y sobre todo yo creo que con Instagram y YouTube, eh, ya en estos últimos años se ha dado lo que es el cancel culture, en verdad mucha gente no le dice cancel culture y le dice cancer culture, porque en verdad es como que un montón de gente se empieza a llenar de odio y empieza a cancelar a famosos, a personas, que muchas veces tal vez sí hicieron algo malo, dijeron un comentario terrible, pero es esta gente disfrazada de, no sabes qué, soy mucho mejor que tú, y yo creo que debemos cancelarte a ti, porque estás diciendo algo malo. Y en verdad, ¿quién tiene el poder para hacer esto? Y actualmente, por eso es que se quejan mucho de los millennials, que somos una generación tan sensible, que todo queremos como que ya ahorita... Y se representan esto de cancelar, que nos creemos o ni siquiera nos juzgamos, solo es como que nos vemos en un pedestal enorme, y estamos en redes viendo lo que todo el mundo hace, juzgando lo que todo el mundo hace y cancelando a la gente que no hace las cosas como debería hacer. En Instagram sí se ve mucho esto de que somos humanos, pero no somos complejos, de que todo el mundo debe estar feliz, todo el mundo debe estar en la mejor forma, todo el mundo debe publicar cosas súper seguro. Y al final como que te hace dar cuenta que nosotros mismos exigimos que la gente no cambie de opinión, que la gente tenga unos valores súper fuertes desde el inicio y hasta el final. Porque de hecho las marcas le dicen a la, a la gente, o el marketing te dice, como cuando tú vas a crear una marca, ten tus valores desde el inicio y eso manténlos siempre alineados, manténlos hasta el final. Cuando una persona, un humano, normalmente cambia su opinión, conoce más cosas, aprende más cosas, comete errores y va cambiándose así. Pero en Instagram tenemos esto de que no. Así eres y así debe ser siempre. Y si cambias, chao.
1: Claro, yo creo que eso es algo que en realidad vale la pena tomar en cuenta siempre porque el cambio, como les contábamos antes, el cambio que hemos pasado durante estos 10 años o sea, en redes sociales y internacionalmente es súper fuerte porque empezamos con algo buscando brillitos para Spotify y después compartiendo cosas en Facebook. Pero llegamos a un Instagram en el que lo que tú publicas en pocas se define para otras personas, porque no es que tú publicas así, aquí estoy gordita o estoy aquí comiendo cualquier cosa, la gente como que en, en Instagram se trata de mostrar lo más... Tu mejor versión. Exactamente, y es lo que tú dices, de esta cultura la hemos creado las personas porque nosotros esperamos que las otras personas se comporten así, o sea, que si yo publico una foto así, quiero que mis otras amigas también publiquen. Y si es que alguien publica algo diferente, pasa eso, que tú le empiezas a juzgar y dices, ah, no, esto no está bien.
0: Sí, y en verdad, en Estados Unidos, sobre todo, esta cultura de la cancelación es súper fuerte. Porque, por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de Taylor Swift, que ella empezó a recibir tanto odio después de este video de Kanye y esta temática de Kanye y Kim Kardashian en la cual, según ella, decía que ella no había dado el permiso para que se use su imagen y su nombre en su canción, en la cual decía como si han escuchado esa canción o no pero ella dijo eso y Kim Kardashian y dijeron como que no, esto no pasó así subieron un video y todo y como este video mostraba la versión de ellos de que en verdad sí se le dijo a Taylor Swift que ella iba a estar ahí que ella aceptó entre comillas Luego la gente la empezó a quemar. Todo el mundo empezó a decir, no, es que eres una mentirosa, es que solo quieres hacer drama, drama, queen. Y ya desde antes la gente la venía quemando por esto de que ella tenía parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Al punto de que la quemaron tanto que ella borró todas las fotos de redes sociales y estuvo desaparecida por un año. O sea, por un año ni paparazzis la veían, sí. ¿sí? imagínate. Y el boom de esto es que recién como que este año, creo, o el anterior, salió este video en el cual, o el audio de la conversación que Kim Kardashian y Kaina habían subido, pero el no editado, donde ella en verdad como que no daba autorización, no lo quería esto. Y ahí, o sea, fue totalmente distinto. Y ella dijo, vieron, o sea, ustedes en verdad creyeron todo lo que haría en redes, creyeron la manipulación que les hicieron y de hecho dañaron a una persona. Esta mano obviamente es súper fuerte, ya está acostumbrada, porque al ser tan famosa como es este, Taylor Swift, sea, ya manejas un montón de comentarios, pero imagínate lo que la gente, lo que el poder de las redes sociales hace.
1: Claro, es súper, súper fuerte. Yo creo que, es que estamos hablando ya de cancelación en personas como súper, ah, igual lo que le pasó a Selena y a Justin Lieber, le pusieron como la pareja ideal, perfecta, ¿Y qué pasó con ella? Vio fotos como que hace mucho, hace dos años creo, fotos que se me veía más gordita. ¿Qué hicieron? Le criticaron, pero a dejarle de en el suelo. Entonces estas cosas y igual ella cerró sus cuentas por un tiempo, si no mal recuerdo, y también se alejó de las redes sociales. En realidad las redes sociales son buenas siempre y cuando las sepas manejar de forma responsable, porque si no también puede afectarte un montón el contenido que hay en redes sociales es súper fuerte y creo que es necesario saber diferenciar qué es bueno y qué es
0: malo. Claro, y no es solo de ay, heriste mis sentimientos o en el peor de los casos me suicido porque hay un montón de esos. También es en el aspecto económico de una persona, profesional de una persona. Por este tipo de cancelación que muchas veces se vienen por los fake news, hay artistas o profesionales que dejan de vender conciertos, se les cancelan tours de trabajo súper fuerte y duro por a veces cosas que eran falsas, ¿me entiendes? O sea, es como que no te, en verdad no tenemos, somos la generación de la información, pero nos creemos cualquier información que vemos, incluso, o sea, creemos si una fuente es fiable anteriormente, le creemos ciegamente, cuando incluso al día de hoy sabemos que hasta CNN ha tenido casos en los cuales maneja toda la información a su convenir. Creo que todos los medios de comunicación en mi país, pero sí a eso iba que
1: justamente es difícil porque nosotros sí nos creemos los dueños de la verdad con algo que leemos en internet, pero yo siempre pienso y digo cada vez, la gente que es un poco menor a nosotros, no, no sé si decir que estamos, estamos informados todo el tiempo, pero como que en un mundo de una burbuja, porque es lo que leemos y pensamos que es real. Pero si tú a alguien le preguntas como si sabe algo de un poco más, o sea, que indaga más, leíste un poco no sabe dicen una respuesta como ah sí, es que bien Twitter sí, o bien es la gente como nos, de nuestra edad no tiende como a investigar más allá si no se queda con lo que ve. y a eso también iba este podcast de que como personas que usamos redes sociales y estamos al día con esto debemos tomar en cuenta que hay un montón de fake news en esto de la pandemia se han generado un millón y justo ayer tranquita compartió una historia como ustedes de que seamos pacientes con las otras personas que no conocen no saben de algo porque por ejemplo nuestros en esto de la pandemia, recibieron un millón de audios en WhatsApp. Te escribían y te decían está pasando esto? Y uno como por la edad que tenemos y estar metidos en esto, tenemos que jugar nuestro papel y hacerles dar cuenta también y darnos cuenta nosotros que esas cosas son mentiras y no podemos ir por las redes sociales en todo el contenido que hay. En experiencia laboral he visto un montón de estas cosas y siempre les recomiendo. O sea, si leen algo, busquen que sea una fuente segura, metas a googlear sobre este, si existe más noticias sobre la persona que les esté informando. Traguen bastante,
0: no se crean en lo primero que ven. Y sobre todo si van a hablar de algo. Yo creo que si tú vas a dar tu opinión o tú vas a enseñarle a alguien más o hablar de algo, tienes que estar seguro de dónde viene tu información. No es que leí un hilo en, en Twitter. Sí, son súper divertidos los hilos en Twitter, pero es de alguien que se está inventando lo que se le da la gana o está poniendo algo que es desde su percepción o desde su punto de vista, ¿me entiendes?
1: Sí, justamente iba a decir lo de los anónimos, dio el mes anterior, o sea, yo creo que muchas cosas de lo que dijeron estas personas pueden ser real, pero ¿qué pasó ese día? O sea, pasó justo lo de la Casa Blanca y empezaron a salir un montón de cuentas en Twitter de anónimos que no eran la oficial, o en particular, sí. demasiada información que la gente Puedo terminar creyendo. Y en realidad no sabemos
0: la verdad. Siempre hay que investigar. Incluso Anónimos. O sea, tú no puedes confiar al 100% de lo que dice Anónimos. Son. Porque ellos pueden decir que son hackers, que se ha comprobado que son hackers muchas veces, pero nosotros no tenemos en verdad los documentos que nos certifican que eso es cierto. Yo no estoy contra Anónimos. A mí me encantó. O sea, yo estuve leyendo los hilos y todo esto de Anónimos. Directamente de la cuenta a un montón, pero yo no me creo igual 100% lo que dicen, porque necesitas pruebas, necesitas que una red más formal certifique que un grupo de personas que ni siquiera sabemos del nombre, que ni siquiera sabemos de dónde son, de dónde vienen, quién, etcétera, nos digan. Y eso es lo que yo creo que estamos siendo en esta generación, y me incluyo, porque muchas veces yo creo que tenemos tanta información, tenemos todo un clic, que somos como una pelotita, que si tal, o sea, tal fuente nos dice esto, estamos con eso. Y si luego la otra fuente desmiente a esa fuente y nos dice otra cosa, nos vamos con esto. Y somos tan vulnerables, pero al momento de juzgar, somos tan fuertes. Pero eso es lo que yo estaba leyendo en un artículo eh, de New York Times que hablaba de esto de la cultura de la cancelación. Y decía que algunas veces puede ser algo súper bueno, porque hay gente que ha hecho crímenes, que ha hecho violaciones, y que muchas veces no se sabe y que es verdad y que se debe compartir, porque esta gente no debe andar libre, porque sí, y debe darse el justo castigo. Pero hay otras veces que se creen estas noticias que son mentira o empiezas a cancelar a alguien porque este famoso dejó a su novia y se fue con otra. Y empiezas a echar tanto hate de manera masiva y es tan tóxico para esa persona y para ti. Y en verdad nosotros no hemos crecido con una cultura o un pensamiento crítico para poder manejar redes como al día de hoy tenemos.
1: Exacto. Igual, o sea, lo que pasa en Twitter, que igual es una red social muy fuerte para eh, mantenerse informado de noticias o lo que sea, lo que pasa, o sea... Justo este podcast creo que queda como anillo al dedo que antes, igual los casos de corrupción que están saliendo ahorita a nivel mundial, cosas así. antes de ley, o sea, igual había un montón. Pero el problema era que no había una red donde tú te podías integrar En cambio ahora todo es al instante y sale un montón de información por eso mismo es que debemos cuidar lo que leemos, lo que compartimos y leer bien Luego, la fuente con la base, en teoría afianzando porque ahorita hay un montón de cosas.
0: Igual yo creo que a todo el mundo en algún punto nos han echado un nivel de hate o de odio, sea con un comentario, no sé, como en una foto que te pongan nice y sí, eso haces cuando estás así o de manera masiva cuando te, no sé, puede ser, a mí no me ha pasado, pero puede ser que a mucha gente les han empezado, no sé, a hacer bullying en redes sociales o como que estás gorda o mandarte esto, sobre todo cuando ya tienes más seguidores, la gente te empieza ah. a, a pasar con mensajes horribles. Para los colegios, en verdad no estamos preparados, o sea, nunca nadie en el colegio o en la escuela a nosotros nos habló de que en línea va a haber gente que es de mentira, que es falsa, que te van a mandar links a veces, que pueden robarte dinero, que pueden hackearte tu cuenta, o en este caso, de que va a haber gente que hable mal de ti sin conocerte y solo por ver algo que publicaste.
1: Sí, exactamente. No, no quiero entrar en nombres ni en detalles, pero claro, eso tú sabes que pasó igual hace poco. Alguien que no me llevo. está tan pendiente de lo que... Como estoy compartiendo algo y no me lo ha tomado, me dio igual, pero es chistoso darse cuenta que ven algo en una red social de las personas que tú tienes y empiezan a compartir eso cuando tú ni siquiera, o sea, ni por enterada que alguien estaba hablando de ti. Mm -hmm. Es súper chistoso porque en serio somos tan jugadores como personas que cualquier cosa que vemos está todo ahí, está acabándole a la otra persona. Y en cuanto a lo, lo de las cosas falsas y eso, igual, creo que... Esto no es desde ahorita, sino desde tiempos de atrás. Eh, a mí me pasó igual en Instagram que un día así de la nada me escribió alguien a preguntarme cosas un poco delicadas, que ni siquiera tenía como una foto real o no tenía seguidor, no tenía como gente que yo conozca. Y ahí fue cuando me di cuenta que tal vez no quería tener un perfil público. Que bueno, siendo súper sincera, a veces como público, siempre estoy cambiando eso, pero me di cuenta, o ahora... Estoy un poco como que si alguien sigue, creo que sea alguien que se conozca o al menos que no se parezca real, porque eso también hay que tener mucho cuidado. Igual sé de casos de amigas que tienen un montón de seguidores y lo que les ha pasado es que les roban sus fotos y se crean perfiles falsos y después estamos en las de que hay que ayúdame a denunciar las cuentas y esas cosas. Entonces creo que tenemos que ser conscientes de cómo queremos exponernos a los demás y qué queremos. Porque de ley
0: mucha gente piensa y está pensando, pero qué pena, o sea, es lo que tú pones en redes y que estás haciendo público y ya. O sea, no porque alguien se ponga en redes, se empiece a hablar, ponga fotos, o sea, público. Eso no te da ningún derecho de estar tomando fotos ajenas, de estar escribiéndole obscenidades o de estar mandándole hate. Si ella se hace público no, es como que digas, ¿sabes qué? Esta man pasó, o sea, salió de su casa y estaba por la calle, y como yo la vi en la calle, yo... Tengo todo el derecho de decirle obscenidades y de gritarle y de ir a tocarla. O sea, es lo mismo en redes sociales, solo que es una manera distinta. Exacto, es
1: una manera encubierta de eso, pero totalmente... La gente se toma decisiones que no son correctas solo porque tienen un perfil público. te crean un drama, te generan odio y lo que sea solo porque tienes un perfil público. Y según ellos, al el rato de tu poner o postear algo ya está siendo como que abierto a todo el mundo. Pero no por eso debemos juzgar. Y, y sobre y... todo,
0: no creernos todo lo que vemos en redes sociales. Si bien, lo que decíamos hace rato, uno en redes sociales pone su mejor versión. Porque yo en verdad, o sea, yo les digo sinceramente, yo no voy a publicar una foto del día que estaba llorando, que estaba súper triste, porque puede ser que alguien lo haga, pero yo no estoy así, yo no quiero publicar eso. Yo les voy a publicar una foto en la que estoy linda, en la que me siento bien, en la que me siento segura, etc. Pero no, esa no es mi versión de todos los días y esa no es la versión de la gente que tú ves. Hay incluso las chicas famosas que son súper guapísimas y modelos. Estas chicas se retocan las fotos y es normal, o sea, no solo los famosos, todo el mundo se ha retocado al menos una foto. Creo que más lo aplica a mujeres porque tal vez de nombres no... Pero todo lo que vemos en redes sociales no es verdad al 100%. No te debes sentir como que súper, eh, no sé, ¿cuál es la palabra? Como que empujado o súper como que pressure en ti. Porque si bien a menos ahí habitan las redes sociales en cuarentena, incluso en, en LinkedIn, tú ves que todo el mundo está subiendo certificados cada semana, que todo el mundo pone working hard, ya no puedo más, que me está yendo súper bien, mil proyectos. Pero no por eso tú te tienes que sentir mal, porque tal vez no estés certificado, tal vez no estés haciendo un curso, porque esa persona no te va a subir cuando no tuvo proyectos, o cuánto le costó conseguir ese trabajo, o en verdad que esta certificación la hizo por hacerla y en verdad no le gustó ni le aporta entonces, no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales y no debemos sentirnos mal por lo que vemos.
1: Sí, concuerdo totalmente. O sea, no porque alguien ponga algo, uno debe sentirse mal. Porque Como para mí, yo creo que las redes sociales sí es mostrar el lado lindo el lado que uno quiere. Que, obviamente, no. Si tuviste un día malo y terminaste con los dos estados no... no. No es que va a subir. No si su no por eso significa
0: que no seas real
1: en tus redes. Porque igual bueno, o a sea, las modelos les pasa bastante. Les ves con un buen son súper flacas y maquilladas. Y a veces cuando suben una foto natural, la, la gente les critica y les va a Si están así asado, y eso también tenemos que aprender. O sea, no todos están en realidad, es real. Hay una vida afuera, que es muy diferente. Igual quisiera compartirles un dato extra ahorita. No sé si sabían, cuando tú te descargas una aplicación y siempre te pide loguearte con algo, entonces, ustedes saben que lo de los datos, la IA artificial funciona un montón. Tú te bajas de una aplicación y te logueas con Twitter, Google o Facebook. Tenemos que estar bien conscientes de esos datos que nosotros damos, estamos compartiendo libremente. Entonces, quiere decir que después bueno, no es el caso nuestro que famosos o alguien va a querer atacarnos deciden. Eso, pero por ve lo que nosotros al momento de loguearnos estamos dándole a las plataformas datos
0: nuestros. Y no por lo que acabas de decir, no debe importante, que hay, yo no soy famoso, o sea, ¿quién va a querer ver mis datos? Sino que en verdad con tus datos, tú eres una de las miles de personas con las cuales se hacen base de datos para venderte cosas después, sí. para ponerte incentivos o pasar lo que pasó en Estados Unidos para manipularte en tus decisiones de votación. Entonces no es que, ay, yo no soy famoso, o sea, ¿quién me va a querer ver en mi camarita o quién me va a querer estar viendo yo a que le hago clic? Sino que luego te van a manipular como pasó en Estados Unidos y les voy a contar que hubo este problema con Facebook y Analytics que ustedes saben, y tenían tanta información que en verdad el consumidor o la persona no había autorizado que se use para esos fines y ellos, es un ejemplo de lo que hizo Trump en su campaña. Trump estaba, estaba a favor de lo de las armas. Si tú no estabas a favor de las armas, digamos, él te presentaba el estar a favor de las armas para proteger a tu familia. Y si en cambio eras como que, no sé, del otro lado, él te presentaba estar a favor de las armas para defenderte en caso de que entre un lado a tu casa. Tú dices, esta información en verdad da igual, pero mira cómo nos manipulan y actualmente el Data Analytics puede, o sea, puede hacer un análisis desde un millón de personas hasta de una persona. Pero sí, sí,
1: concuerdo totalmente. Yo creo que esto les va a tocar a las redes sociales muy fuerte porque justo lo que pasó con la discriminación racial. O sea, de ley, tú escuchaste que justo en esta semana empresas muy importantes, Coca-Cola, Unilever, uh -huh. no van a pagar ya publicidad para Facebook y Facebook y Instagram también. ¿Por qué? Porque ellos exigen a las plataformas que, por el mismo hecho que estamos diciendo que las redes sociales son buenas, pero también tienen un contenido súper fuerte que no es bien manejado, que piden las marcas es que la gente, o sea, que estas redes sociales dicen antes de que alguien pueda poner cualquier cosa racial. Creo que está bien. Entonces, yo creo y siento que tal vez ahí a tener alguna medida porque oh, si no se les va todo su ingreso
0: también. Pero mírate, por ejemplo, o sea, aquí vuelve el tema que estábamos hablando del pensamiento crítico. Que sí, estas enormes empresas como North Face, de Coca-Cola Company y otras... Dijeron, no, ya no vamos a pautar y les quitan millones y miles de dólares en lo que es pauta a Facebook. Pero yo estaba leyendo un artículo en el cual te daban este punto de vista y te decían que las medianas empresas y los emprendedores y los pequeños, que son los que más usan, de hecho, las pautas en internet ellos van a aprovechar ahorita más que nunca, porque el, claro. los precios de las palabras claves, de pautar en línea y todo, va a bajar. Entonces, ahí es lo que yo te digo, no hay pensamiento crítico, porque no pensamos en por qué estas empresas grandes están manifestándose de esta manera, sino que pensamos en, ok, es ahora van a bajar los precios y yo voy a abarcar todo el mercado.
1: Claro, es que eso, es lo, eso quizá igual y pase, y está pasando por lo de la pandemia, todo se pasó, los negocios se pasaron a la parte de transformación digital, entonces... Obviamente, buscas de ese tipo de publicidad en
0: redes sociales. Y sí, es un
1: tema bastante para debatir, pero bueno, quisiéramos cerrar con esto. Sean conscientes de lo que publican, de lo que comparten, de lo no, que notan. No. Busquen fuentes, confiables siempre y no dejen que un sí. comentario de otra persona les afecte y tampoco, como creo que todos debemos aprender, no juzguemos a los demás por lo que aparentan hacer
0: en redes sociales Bueno, y recordarles que con esto de la cancelación sobre todo, tú puedes cancelar a una persona, se puede cancelar a un famoso se puede unir un montón de gente, pero ya hay casos, por ejemplo, lo que pasó con J Balvin, que dio su apoyo a este agresor de Rihanna, no recuerdo, nombre Hace mucho tiempo tuvieron ese problema y le dio apoyo en su nueva canción y todo y la gente lo empezó a cancelar un montón porque J Balvin estaba apoyando a un agresor. Pero J Balvin lo que hizo, después de ver tanta cancelación, de, después de ver hasta bajas en sus ventas de los tours, solo fue como que decir, eh, sí, perdón, me equivoqué en este comentario. Pero él no dijo como que, ¿sabes qué? Yo no, yo no quiero apoyar a este agresor, está mal porque yo apoyé a esta persona. Entonces la cancelación solo hace que la gente reciba un montón de hate y elimine la foto por la que la cancelaron o elimine la opinión, pero en verdad no vas a concientizar, entonces la siguiente vez que tú quieras criticar algo en internet a tu amiga, a la influencia que conoces etcétera, hazlo de manera constructiva, hazlo en verdad como que dando una opinión sana, no echando hate, y muchas veces el hate yo creo que viene por lo de sentir envidia, y esto es mi consejo para cerrar, obviamente como cualquier persona, todo ser humano vamos a sentir envidia de vez en cuando, y sobre todo en redes a ver, si yo veo a la man con un cuerpazo hermoso que yo quisiera, obviamente me va a entrar un poquito de envidia. Pero lo que yo he hecho y lo que me ha funcionado un montón es que yo hace un tiempo cerré una cuenta que tenía con un montón de gente a la que seguía y un montón de gente que me seguía para abrirme esta cuenta en donde yo en verdad soy súper consciente de a quién sigo. Entonces, si yo sigo a esta persona que es súper famosa y súper linda y guapísima, es una persona que a mí me aporta buen contenido, que en verdad si yo veo que la man está con un cuerpazo, no me va a dar envidia y me va a sentir feliz está súper bien entonces yo lo que les recomiendo es que depuren a quien siguen si tienen una persona que les da ansiedad o que les hace dar demasiada envidia o que ven que la mala está yendo súper bien y se amargan no se sienta mal pero solo dejen de seguirla y ya no se amarguen elijan a quien siguen depuren sus cuentas y sigan contenido que en verdad les aporte de verdad y van a ver cómo se les cambian los días, cómo ven redes sociales y cómo se sienten. Si nosotros queremos
1: cambiar el mundo, estamos en un tiempo en el que, bien es cierto, esto de estar encerrados nos ha hecho ordenar mucho como personas y como seres humanos pasó lo de Black Lives Matter un montón de cosas, lo de LGTBI, hay muchas cosas que como seres humanos debemos cambiar, entonces igual es que nosotros queremos que la humanidad cambie, que seamos parte de este cambio pensemos bien lo que vimos, lo que decimos y en quién confiamos cuando Informando de
0: algo. las redes sociales son excelentes, son buenas, te ayudan a vender cosas, te ayudan a crear negocios, te ayudan a eh, expandir en tu personalidad en tu diversión a tener todo el contenido que tú quieras pero es manejándolos, empecemos con pensamiento crítico, sin morirnos de envidia, sin morirnos de rabia, sin morirnos de de iras todos los días por lo que vemos y listo, ese es nuestro consejo como que te iba a decir sean felices y no tengan miedo del que dirán Y sean auténticos, compartan lo que se les dé la gana. Y si alguien les echa hate, bloqueenlo. Generalicemos y normalicemos okay, bloquear. Bye. Oh no. oh, I feel like I'm gonna throw up. oh, wait, never mind, I'm fine.